0: Buenas tardes a todos y a hola. todas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi, mi, mis queridos amigos, gente de YouTube. Estamos muy contentos de comenzar este nuevo episodio. Eh, estoy feliz, feliz de la vida de, de tener aquí conmigo a Marce, Felipe, y ahorita le vamos a comentar a esta nueva cara y a este nuevo rostro que están viendo de Tomás. Nada más antes este decirles que no nos van a poder acompañar en este episodio eh, Jerónimo ni Fer, porque están en, en otras cosas. Fer está por ahí eh, eh, dando y dictando un tema de asesoría en fan y Jerónimo anda también de viaje, entonces los extrañamos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo hasta donde estén. Y eh, hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: <risa> hola, Fer. Hola a todos y todas. Qué rico volverlos a ver, estar con ustedes, eh, hoy con un invitado muy especial y con un tema también muy especial en el que hemos trabajado todos los que estamos aquí con mucha pasión. Eso es seguramente lo que nos llevó algún día a tomar la decisión de trabajar en fundraising. Así que, bienvenidos.
0: Felipe, buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Querido amigo, buenas tardes. Sí, un gusto nuevamente estar acá en esta conversación entre amigos. Eh, con ganas de aprender de fundraising cada día más porque se aprende mucho y de reírnos también, porque eso también es muy bueno. Sí se vale <risas> Sí se
0: vale, se vale Bueno este, pues Quiero comentarles que nos acompaña un invitado muy especial, eh, ya que vamos a hablar de un tema que es la comunicación. Ahorita vamos a empezar con la introducción del tema, pero quiero presentarles a todas y a todos a Tomás Villegas. Eh, le voy a dejar a él que, que, que se presente, pero nada más para que se hagan una idea. Tomás Villegas eh, es el líder creativo de una agencia que se llama Grafoscopio en Colombia, con la que personalmente he trabajado muchos años eh, y nos va a, digamos, eh, ayudar muchísimo a entender este tema de la comunicación Lleva muchísimos años trabajando con diferentes causas en toda Latinoamérica Apoyando organizaciones en poder comunicar sus mensajes En poder hacer posible las campañas de recaudación de fondos Entonces, Tomás, bienvenido, estamos muy contentos Y cuéntanos un poquito de ti
3: bueno, no, pues muchísimas gracias a ustedes, qué bueno estar con, con viejos amigos y nuevos amigos <ríe> y, y la verdad pues espero que, que pueda aportarles algo a esta interesante charla que, que he seguido muy atentamente y que, que creo que es un gran proyecto, pues sí, nosotros somos Grafoscopio, llevamos más o menos con, con mi socio más o menos 15 años trabajando en el sector, en el tercer sector, decidimos meternos por acá como una nueva alternativa, digamos, de ofrecer material de calidad para las organizaciones sociales, que ahorita veremos cuál es la importancia y cuál es la diferencia realmente, ¿no? Es, es decir, no es, es poder ofrecer alternativas a las organizaciones en cada una de su cadena de valor, desde que eh, atienden a sus beneficiarios o participantes hasta que se vinculan con el lado técnico y, y la cooperación y obviamente el tema que nos convoca que es la recaudación y, y el fundraising en general. Entonces, no muchísimas gracias, un saludo a todos y bueno, ese es, ese es más o menos nuestro enfoque.
1: Bienvenido, Tommy.
3: Gracias. gracias,
0: Tomás. La verdad es un privilegio contar contigo y, y de verdad que a todas las personas que se empiezan a conectar, a las todas las personas que están ahorita... Eh, y, y van a ver este video, digamos, después de la transmisión en vivo. De verdad que es un lujo poder tener este tipo de invitados. Así que comencemos con el tema que nos atañe el día de hoy. No se olviden suscribirse al canal, denle clic aquí en suscribirse y en la campanita de notificaciones, porque esto se, vuelve, se, se pone cada vez mejor y cada vez mejor. Vamos a hablar de un tema... Pero ahora sí que Marci, Felipe y también Tomás, que es casi como que va así de la mano, ¿no? Así no hay manera de separar de la recaudación de fondos de lo que vamos a hablar, que es la comunicación. Y podríamos hablar tanto de la comunicación, permítanme hacer una pequeña introducción para empezar el debate. Eh, y, y cuando hablamos de comunicación, sí, sí, ¿no? Este, las organizaciones dicen, sí, hasta tengo un área de comunicación. Pero a veces no están funcionando las cosas, ¿no? A veces eh, viene, digamos, una época conmemorativa, el Día de la Madre o Navidad, y ponemos un post, Feliz Día de la Madre, y el logo de la organización, ¿no? <risa> este, eh, y empezamos a hacer esos temas que creemos que estamos haciendo comunicación, pero al final del día no necesariamente estamos logrando los objetivos que deberían estarse midiendo en función a lo que recaudamos o a lo que queremos comunicar o al posicionamiento. Entonces... A ver, voy a tratar de ir de lo general o particular eh, para entender un poco cómo estamos hoy en día en los temas de comunicación. Nos vamos a ir así muchos años atrás, muchos, 20, 30 años, si quieren. ¿Y cómo, cómo estaba la comunicación? ¿Qué pasaba, digamos, tanto en las empresas como en el tercer sector? A ver... Yo tenía un producto que ofrecer al mercado desde el punto de vista de mercadotecnia, obviamente, y le daba atributos, le, 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 le daba ciertas características, asignaba un precio, veía cuáles eran los mejores canales de distribución y al final... Con toda esa información de a quién le quiero vender, obviamente, a mi mercado meta, diseñaba una estrategia de comunicación y publicidad, ¿no? Es decir, ok, se lo voy a vender, voy a hacer un, un comercial, voy a poner un espectacular o una gigantografía en las principales carreteras de donde está mi, mi, mi target, voy a, poner, voy a eh, pautar cuñas radiales y voy a empapelar la ciudad, ¿no? Eh, más o menos así era como se hacía comunicación ¿no? y por ahí teníamos líderes de opinión que salían a hablar el artista este contratábamos a un, a un futbolista famoso y así era la manera como las empresas vendían lo que, lo que tenían, las organizaciones obviamente del tercer sector también de alguna manera hacían eso ¿no? es decir ok, pues tengo que tener un video de 30 segundos o de un minuto porque eso es lo que utiliza el sector digamos privado tengo que tener una cuña radial de 30 segundos, este, tener por ahí alguien, una celebridad y no sé qué. Híjole, hoy, 2020, más COVID, más la tecnología, más los avances, más todo lo que tenemos, imagínense el, 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 la ruptura, digamos, del paradigma. Hoy, si en tres segundos no llamas la atención de una persona que está haciendo scroll en su celular pierde, tu, tu mensaje desaparece, ¿no? Tu mensaje no existe y tú es casi como que no estuvieras ahí. Entonces, si antes eh, los retos aún en esa forma antigua de comunicar mensajes era la que se hacía con piezas largas, piezas que tenían la marca y no sé qué, hoy en día el reto es más grande para las organizaciones, creo yo, porque no solamente es comunicar eh, lo bueno que haces, sino de paso tienes que meterle creatividad y mucha innovación en la forma de comunicar tu mensaje. Y de paso, cuando la gente lee tu mensaje, tiene que ser relevante y tiene que ser eh, empático, digamos, con lo que ellos eh, sienten y lo, lo, cómo se comportan, etcétera. Entonces, quería hacer esta introducción un poco, eh, digamos, para que preguntarles a ustedes... ¿Qué opinan antes de entrar a lo que es un plan de comunicación que quisiéramos darle la, la, la guía un poco a las personas que están conectadas? ¿Qué opinan ustedes de, de, de hoy en día el reto para las organizaciones? El tema, ojo, de comunicar profesionalmente sus causas, de comunicar para recaudar fondos, de comunicar para posicionarse en la mente de los potenciales eh, donantes que ustedes van a tener. Entonces, eh, está iniciada la, eh, el debate eh, me gustaría escucharles un poco ustedes sobre qué opinan de, de, de este tema tan vital para organizaciones
1: bueno pues apoyando un poco lo que estás diciendo de, de la necesidad las comunicaciones pues son parte de la rueda ¿sí? creo que nadie puede hacer fundraising si no lo trabaja en conjunto con las comunicaciones y las organizaciones sociales deben, eh, digamos, ver integralmente las comunicaciones para poder llegar a ser consistentes en lo que hacen, con lo que dicen que hacen, con lo que buscan traer, eh, todo debe estar alineado. Y ese es el reto más grande que tenemos las organizaciones sociales ahora, porque ya no se trata de la comunicación interna, la comunicación organizacional, la comunicación externa, uh -huh. la comunicación para atraer fondos, la comunicación para decir lo que hacemos, para el posicion, sino es un conjunto. La comunicación en las organizaciones sociales debe tener un objetivo muy claro, cierto, eh, unas unas acciones que apunten a ese objetivo que, que quiere la organización con sus comunicaciones, eh, pero debe tener tres características. Digamos, a mi, a mi juicio y con la experiencia que, que hemos tenido también trabajando con ustedes, y es la concordancia, la constancia y la consistencia. Okay. Debemos ser concordantes entre lo que hacemos con lo que decimos que hacemos, claro okay? debemos ser concordantes con lo con el dinero que recaudamos y lo que decimos en qué lo invertimos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, mira, nosotros tenemos unas escuelas maravillosas y en la campaña estamos pidiendo para construir parques. Entonces hay que ser muy, muy concordantes con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con... Entonces es una línea que la organización debe tener siempre y eso en las organizaciones sociales pasa mucho, que el área de programas va por un lado y usa las comunicaciones de una manera para llegar, por ejemplo, a los beneficiarios, a los participantes, Exacto. y el área de fundraising y, y el área externa usa las comunicaciones de otra manera y parecen dos organizaciones distintas. ¿sí? Distintas. La, la otra es la constancia y es que nosotros somos muy dados a al tema del alcacel decimos nosotros. El, el, la burbuja por el evento Ajá. o por el momento que estamos pasando, entonces le invertimos dinero a la comunicación y nos vemos muy grandes en algún momento y el resto del año y volvemos a aparecer en Navidad. Entonces, eh, la, es mejor tener un hilo que nos vaya llevando por los diferentes momentos del año, pero ser, ser constantes en la comunicación, ¿sí? Eh, ser constantes y ahora... Tomás seguramente nos va a hablar de esta, de la imagen y del diseño. Tenemos, si nosotros le lanzamos eh, una inversión a, a un buen diseño y una buena imagen, hay que mantenerla. ¿sí? Yo no puedo mandar una pieza linda, otra pieza hecha por nosotros aquí en casa, otra pieza que no se parece a nada de mi imagen. Entonces tengo que, tengo que tener esa, esa constancia. Y por último, la consistencia, que para mí es... Las comunicaciones deben estar hechas de contenido fuerte, es decir deben estar paradas y por dentro deben tener un contenido real que lo alimente no deben ser mensajes de dona por los niños porque los niños te necesitan, pero sí, no. ¿sí? en dónde está esa necesidad, qué es lo que hace la organización las cifras, la necesidad en cifras, entonces empieza a tener por dentro de la comunicación pues un contenido que la sostiene entonces, eso quiere decir que no se va a caer a la siguiente campaña porque tú tienes eh, muy fuerte lo que haces, lo que hablas, lo tienes las cifras, puedes responderle rápidamente a un donante que te haga preguntas sobre en qué van a invertir el dinero. Entonces, es, eso hace que la comunicación sea sea fuerte.
0: ¡Wow! ¡Fantástico, Marcia! Arita creo que voy a subrayar mucho los temas que dijiste, pero este Felipe, ¿qué opinas?
2: Eh, la comunicación yo creo que es un es un, eh, es un aspecto fundamental para cualquier organización independiente si ONG o una empresa incluso para nosotros digamos. para uno claro todos nosotros estamos comunicando en este momento alguna cosa eh, a alguien eh, y tenemos que tener claro qué es lo que somos ¿verdad? Eh, qué queremos comunicar eh, y sin duda podemos... ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Y en qué momento? Eh, porque podríamos tratar de comunicar todo en este momento, pero en realidad somos tenemos una gran cantidad de, de, de características que no hace posible que, que tratemos de decirlo todo. Eh, yo creo que la, además la comunicación... Eh, y lo he visto en varias organizaciones en las que he trabajado, se mira en algunos casos como un aspecto del, de, o, o un área de la organización accesorio. Que, que bueno, ¿de qué depende de comunicación? No sé, de marketing, de marketing. o de No, de fundraising, pongámoslo en fundraising. Mm. Eh, pero en realidad, y, o, o programa, eh, en realidad la comunicación tiene que ir tan de la mano con eh, la gerencia e incluso con los directorios, quienes son los que fijan, digamos, el, 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 la personalidad de la marca, los mensajes clave. La comunicación es estratégica y no se puede pensar de un día hacia otro eh, qué vamos a comunicar. Eh, y creo que los momentos en los que estamos viviendo... Son momentos que no son fáciles para la comunicación. Eh, creo que nos encontramos con tremendos desafíos eh, de comunicación eh, por distintas razones. Hay muchos de los que van a estar viendo, que están viendo o van a estar escuchando esto que tal vez van a sentir que eh, les pasa. Eh, primero que tenemos un exceso de, de comunicación en este momento ¿eh? mm. todos queremos decir todo por todos lados Instagram, Facebook por eh, campañas, videos todo, todo, todo todo. entonces eh, hay mucha información no seríamos capaces ninguno de nosotros eh, de poder ver toda la información que se genera en una hora eh, en red por lo tanto hay mucho pero por haber mucho también muchas veces nos encontramos que, que hay mala información mm. entonces ahí está Fake news eh, o, o mensajes que son, digamos, eh, poco alejados de la realidad, por decirlo de alguna manera. Y que no le juegan, no le juegan bien a la confianza que las ONG o las empresas o quien sea trata de construir. Porque la confianza es muy delicada. Y cuando se quiebra, se quiebra. Y ahí caemos todo. Eh, y, y por otra parte, este poco tiempo que tenemos de comunicar nos hace poder entregar una profundidad de lo que hacemos mínima, muy baja. Claro. Eh, eh, y como tenemos poco tiempo y queremos decir mucho, tratamos de meter todo a veces y no decimos nada, porque mm. saturamos. Eh, entonces sí creo que el gran desafío acá es entender qué rol juega la comunicación, quiénes somos a quién le hablamos, cuál es nuestro aporte, y elegir estratégicamente, y de nuevo uso esta palabra, estratégicamente, qué queremos que las personas se queden en su cabeza. Una, dos cosas. Y eso, si logramos hacer eso, como decía Marce, siendo perseverante en el tiempo y finalmente dejar grabado eh, algo así en, 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 en nuestro público objetivo, los nichos, está fantástico. Sería
0: aquí un tremendo
2: desafío.
0: Súper, gracias Felipe. Y ahora a ver, Tomás, queremos escuchar, digamos desde tú que no has estado dentro de una organización, pero que ha sido de la mano con los equipos de comunicación o en algunas organizaciones que, que ustedes han asesorado que no tenían el área de comunicación y que a, han, digamos, ayudado en toda esa parte, ¿Cómo ves tú este gran desafío que tienen las organizaciones? este Cuéntanos desde una mirada, digamos, de un experto que ayuda a que se vuelvan realidad las campañas y todo eh, de este tema que estamos hablando.
3: Sí, no, pues yo creo que estoy de acuerdo con, con Marcela y con Felipe y contigo también en la introducción. Creo que primero nosotros nos hemos encontrado cuando, cuando llegamos a las organizaciones sociales a, a apoyarlos en el tema de comunicaciones que pasa exactamente lo que tú dices, Marcela, y es que uno puede encontrar varias microorganizaciones, ¿cierto? Entonces uno a veces normalmente llega a apoyar un evento interno y es un lenguaje completamente diferente a, al que se usa para la recaudación de fondos o para la comunicación externa o para la comunicación con beneficiarios y participantes y ahí empieza a haber eh, un cortocircuito porque incluso hemos encontrado, desde afuera también lo, lo he visto mucho, que se contradicen y hasta se canibalizan unos a otros, ¿cierto? O sea, digamos, hay unos que dicen, no, ellos... Los de fundraising usan tal término, pero nosotros lo usamos bien, ¿cierto? Entonces, siento que son la misma organización, ¿no? Entonces, yo pensaría wow. que el primero es cómo se teje una comunicación para que sea coherente, como tú decías, Marcela. O sea, digamos, creo que es cómo nosotros podemos tejer un lenguaje de comunicación que se articule y que además se respete unos con otros, ¿cierto? Entonces, también nos hemos encontrado casos en donde, por ejemplo, el área de fundraising está completamente lejana al área técnica y se genera casi que una guerra de términos, de formas de ver la causa y, y realmente lo que se genera al público afuera es pues esta gente de que me está hablando, ¿cierto? Porque yo recibo una cartilla de cualquier organización que me está hablando de la causa puntual y al mismo tiempo estoy recibiendo un banner en la página web y, y me están hablando dos lenguajes diferentes, ¿cierto? Y hay casos eh, críticos, ¿no? Hay casos donde... Eh, los enfoques de comunicación directas de cómo se dicen las cosas, de cómo se dice la causa son completamente diferentes y ahí se canibalizan completamente por un lado, por el otro lado creo que también es interesantísimo cómo se puede yo pensaría que el primer paso y creo que también entra aquí antes de entrar al, al business plan o digamos al plan de comunicación es la identidad gráfica no yo creo que eh, esa confianza de la que tú hablas Felipe yo creo que es clave y se construye desde ahí, porque además como tú decías, Fernando, al principio, antes, digamos, se tenían que hacer unas alianzas gigantes, digamos, de alguna manera, o se tendría que hacer una inmensa inversión para que tú pudieras estar en los grandes medios de comunicación posteando y, y pagando, o, o canjeando en, ese, en, en algún caso, mm. pero digamos que ya era una garantía que si tú estabas en un gran medio de comunicación nacional o regional, pues ya, tenías, ya eras una organización seria, digamos, de alguna manera. En este momento yo siento que si bien es un gran potencial las redes sociales y todos los, los, los vínculos que se tienen, digamos, para que las organizaciones puedan comunicarse y hacerse ver, eh, también es un riesgo gigante porque no, no, no hay, tiene que construirse la confianza, ¿cierto? Entonces hemos encontrado también retos grandísimos en donde la gente tiene unas grandes ideas, unas ideas súper creativas, pero no tiene una estructura de identidad. Y si tú no tienes una estructura de identidad que arranca desde lo más simple de cómo vamos a comunicar nuestro logo, nuestro color, nuestra forma, nuestro nombre, ¿cierto? Eh, empieza a haber conexiones y cuando y como los medios actuales, como las redes sociales, lo que generan son comunidades digitales, que esas comunidades hacen que la gente, precisamente pues eh, recalco el nombre comunidad, se apropien de la causa y sobre todo con las causas, entonces la gente ya está completamente... Eh, la causa es de ellos, ¿sí? Y es una responsabilidad mucho más grande para las organizaciones sociales asumir ese tipo de retos, porque es una comunicación casi que entre pares, ¿no? Porque la gente se apropia de su causa y la sigue y lo mismo como, como ustedes decían también, uh -huh. se puede romper esa confianza muy fácil también, ¿no? De la misma manera como se construye. Entonces yo pensaría que antes de entrar al business plan también, yo pensaría que es muy importante el proceso de identidad, que es el proceso de la creación de de un logo, de un nombre, de una estructura de comunicación, ya sea a través de íconos, cómo mostramos nuestros claro. servicios, cómo mostramos, con qué colores los utilizamos. Y creo que eh, más que, digamos que es de alguna manera poder encorralar ese concepto general para que tú puedas expresar muchas ideas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahorita he visto en, en este tema de la pandemia, que creo que lo hemos visto todos, cómo las organiza... Hay muchas personas eh, solicitando recursos para diferentes causas, Uf. pero no tienen, digamos, una conexión con identidad. Entonces, hay causas que son muy buenas, que tienen unos beneficiarios reales y tangibles, pero al no tener un lenguaje de identidad, que tú montas una pieza que, que no tiene ningún contexto, que simplemente no tiene, eh, digamos, como los, los puntos esenciales que debe tener una pieza gráfica para salir a redes pues simplemente o se pierde la causa o no generas confianza suficiente para que la gente decida donar. Entonces yo sí pensaría que desde nuestro punto de vista, primero desde afuera es uniformar el, el lenguaje de la organización, Uniformal. que todos los entes de la organización hablen. Y segundo, que yo creo que es un paso eh, muy importante, es crear un lenguaje de identidad, un ecosistema de identidad. O sea, que las personas tengan un logo, sepan de qué me están hablando, los colores, la tipografía, las formas, y así yo ya puedo generar confianza, que eso es, eso es fundamental. Uh
2: -huh. Fer, yo quisiera adelante, adelante. Uh, sumar algo de lo que está diciendo Tomás y concuerdo absolutamente con el tema de la identidad. Yo creo que en la medida en que eso esté más definido, lo más definido posible, la gente lo entiende de la manera más clara. Eh, porque hay poco tiempo para entender. Eh, y adicionalmente al lenguaje que mencionaba Tomás y al al diseño y a los logos, eh, yo le sumo a esto que esta identidad se debe construir también en base a los valores de la organización. Eh, valores que debe reflejar en todo eso, en lo que dice, y claro. en las formas, y en los colores. Eso, simplemente. Claro.
0: Gracias. Y miren, eh, ya digamos para pasar... A, al tema de Rico que vamos a empezar a debatir. Simplemente quisiera, de todo lo que han dicho, me encanta y voy a subrayar dos temas. Uniformidad y constancia, ¿no? Eh, digamos entre los tres. Constancia porque hemos visto en nuestras experiencias justamente que eh, para empezar el hacer comunicación eh, de manera profesional es hacerlo de enero a diciembre del año cero al año 40 en el que estemos, ¿no? Pero a veces... Cuando queremos hacer bien las cosas para esa constancia, eh, no hay presupuesto, no? O sea, la realidad es que dicen no para comunicación, consigue esto gratis, consigue el otro gratis, consigue esto gratis, que te pongan aquí gratis, que te pongan aquí gratis. Y la verdad, los equipos también hacen esfuerzos grandes, pero no necesariamente vamos a lograr el impacto que queremos. Esa constancia que decían ustedes, si sí lo vamos a querer todo gratis, ¿no? Porque eh, es un esfuerzo importante, hay que invertir en piezas, tal vez por ahí algún espacio, etcétera, eh, que, que yo les podría comentar cómo se puede lograr ese tema en algún otro episodio más adelante, pero creo que la constancia, quiero decir en otras palabras, que necesita tener un presupuesto el tema de comunicación, ¿no? Eh, no dejarlo solamente a un tema de la buena voluntad de alguien que nos pueda ayudar, sino que también es un tema importantísimo al momento de hacer un business plan, tener un presupuesto para ello y lo de la uniformidad, bueno por eso quería subrayar los dos temas que es cierto, ¿no? ¿no? Yo me reía ahí porque me acordaba de experiencias eh, traumáticas del pasado <risa> donde tú tenías sobre tus hombros, ¿no? La meta de recaudar los fondos de la organización y por otro lado, las demás áreas eh, comunicando eh, o a veces tocando digamos a los donantes, porque eh, si bien tú eres la cara, eres el front, pero a veces, digamos, el donante va y visita un programa o, o tiene contacto con otra área y ahí le están diciendo otra cosa diferente. Estamos en problemas, ¿no? Mm. <ríe> Ahora bien. Eh, miren, el tema que, que, que yo quisiera que me ayuden a, a hacer entender a las personas que nos están viendo es lo siguiente ahorita hemos hablado del logo, de materiales y campañas y espacios pero creo que ese todavía es un punto muy eh, eh, prematuro para hablar ya de una estrategia de comunicación, hay cierto trabajo previo que hay que hacer para llegar siquiera al material ¿no? porque a veces es como, oye quiero recaudar fondos, hazme materiales para recaudar fondos ¿no? Ok, pero ¿a quién le quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué persigues? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, tengo aquí algunos puntos que me gustaría ir debatiendo con ustedes sobre más o menos... ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el proceso estratégico de un plan de comunicación? ¿Cuál sería el proceso estratégico de armar un plan de comunicación que evidentemente va a derivar en materiales, en campañas, en spots, en videos, en lo que sea? Pero hay cierto trabajo previo que creo que es importante que lo debatamos aquí para las personas que nos están viendo, para las organizaciones que nos están viendo, para guiar un poco hacia una manera, digamos, más eficiente y más profesional este tema. El primer tema que creo que debería tener el plan de comunicación o este proceso más que todo estratégico es la definición de los objetivos de la organización y o los objetivos de fundraising o sea, todo debería nacer ahí eh, no sé si están de acuerdo conmigo ustedes, es decir, primero la organización define sus objetivos grandes de organización ¿no? Eh, que una vez que defines el objetivo grande de la organización, vendrá el objetivo, por ejemplo, programático. Voy a agarrar un ejemplo. Quiero atender a una X cantidad de niños, ¿no? O quiero eh, que, digamos, se deje de consumir este producto porque daña el medio ambiente o lo que sea. ese es el objetivo, tal vez uno de los más importantes de la organización. Se define ese objetivo. Luego, ¿cuánto dinero necesito recaudar para lograr ese resultado, ¿no? Para atender a esos niños, para lograr, digamos, esa reserva ecológica o lo que sea. Entonces, comunicación, su primer punto para, para yo soy, digamos, el área de comunicación, digo, ¿qué, qué voy a comunicar? ¿Hacia quién me voy a dirigir? Es mirar los objetivos organizacionales más grandes, en tema, digamos, de, de, de calidad, de sustancia y en tema de dinero, ¿no? En tema de cuánto necesitamos recaudar. Entonces, creo que ese es uno de los primeros puntos y me gustaría escuchar de ustedes, digamos, un poquito sobre este tema. ¿Qué tan importante es definir este objetivo en el punto inicial del proceso de generar un plan de comunicación?
1: Pues Fer, hay, hay, hay como variables muy importantes, Dependiendo del tipo de organización, dependiendo del presupuesto, también dependiendo de qué tan grande o qué tan ambicioso es el objetivo de, de la organización a nivel general, como tú lo decías. El área de comunicaciones debe verse como un área de servicio. Es un área de servicio al resto de las áreas de la organización. ¿sí? Es un área que se encarga de transmitir los mensajes que quiere que quiere cada una de las áreas de la organización y convertirlas primero en mensajes claros, entendibles, ¿sí? transforma todo lo que las otras áreas dicen que quieren comunicar en algo que realmente se entienda hacia afuera. Entonces, hay varios elementos y varios, o sea, variables que tenemos que tener en cuenta. Uno es el tamaño del equipo antes de comprometernos a decir, yo voy a lograr esto, 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 y esto, tienes que saber si eres capaz con el equipo que, que tienes. Generalmente las organizaciones arrancan con una persona de comunicaciones, uh -huh. <ríe> eh, las organizaciones más pequeñas y también las organizaciones grandes. O sea, he visto de, todo, de todos los, los modelos. He trabajado en organizaciones donde hay un equipo completo de comunicaciones, pero cuando iniciamos era una persona y se convirtió en un gran equipo.
0: Va creciendo paulatinamente.
1: Porque tiene visión de organización, no claro. tiene visión de área. Claro. Entonces, si el equipo de comunicaciones debe soportar todas las comunicaciones de la organización, debe ser un equipo. Claro. Tengo el otro modelo y es, eh, no tenemos mucho presupuesto, entonces buscamos apoyo afuera.
0: Externo, tenemos, claro.
1: Tenemos un equipo más pequeño o tenemos una persona coordinando, ¿sí? es como la gestora, esa persona es como la gestora de las comunicaciones y luego viene, eh, tengo una persona que me apoya en audiovisual, tengo una persona que me apoya en diseño o una agencia, tengo una persona que me apoya en prensa ¿sí? y trato de ser para esa consistencia que necesito durante todo el año, poder manejar esos pocos recursos que tengo en los momentos que los necesito eh, pero no me quedo amarrado porque solo tengo una persona y no podemos hacer nada, claro. ¿sí? entonces eso también depende de qué tan ambicioso sea tu plan o qué tan y qué tantos objetivos le pongas okay. hay que conseguir el respaldo de la dirección eso es súper clave, ¿sí? si la dirección de la organización confía en las comunicaciones de la organización confía en el equipo de comunicaciones, confía en el responsable de comunicaciones, eso va a fluir mucho más fácil Claro. Porque vas a poder alinear a todas las áreas o sea, a un estilo de comunicación. Eh, entonces yo diría que cuando planteamos los objetivos debemos saber en qué nivel está nuestra organización, cuáles son esa, esa, eh, esas pretensiones que, que, qui que quiere la organización y arrancar por que todo, la, todo el mundo entienda qué es la comunicación, para qué sirve, cuál es nuestra marca, qué es nuestro nuestra apuesta en comunicación. Y ahí vienen las primeras capacitaciones que todo el mundo debería tener en las organizaciones y es ser una sola estructura comunicando. Si, si alguien de programa se va a terreno mm. y se para frente a un público y dice una cosa totalmente diferente a lo que estamos diciendo en redes sociales, pues ya, ya estamos rompiendo nuestro, nuestra unidad de comunicaciones. Por eso es tan importante arrancar por, como tú decías, vamos a definir quiénes somos, cómo nos, nos describimos, cuáles son nuestros colores. Toda la gente que trabaja con nosotros lleva una camiseta, una polera, con eh,
0: playera por aquí, por playera, estos lados,
1: eh, con unos colores Sí, también en, estoy en organizaciones donde tienen siete, ocho, nueve, diez mil colores en cada camiseta y no
0: <ríe> exacto, o el logo o el logo, Marce, es decir Tú tienes, estás cuidando el logo así, eh, ¿no? En, en la oficina central todo. Luego visitas un programa y resulta que, que las charlas educativas que les daban a la comunidad, el logo en morado, ¿no? En, en otro color y con otro mensaje y con otras presentaciones institucionales. Y es como,
1: ¿what? Fíjate que el, el punto de inicio es que todos entendamos qué son las comunicaciones y para sí. dónde vamos. ¿sí? Yo creo que eso nos ahorra mucho tiempo. Uno se da cuenta que necesita eso, como al, do, al segundo año, cuando ya se dio cuenta que todo no es igual <ríe> y, que, y que pasan esas cosas. Entonces, ahí entra la capacitación. No, el plan debería arrancar por ahí. Convencer a la dirección y convencer al equipo.
0: Perfecto. Eh, Felipe, este el punto de partida, uh -huh. entonces, para hacer un buen plan de comunicación, los objetivos organizacionales y de fundraising. ¿Qué, qué opinas?
2: Eh, opino que... Eh, Opino que incluso esos objetivos, Fer, eh, si se va a montar un plan de comunicación, es bueno revisarlo. Independiente que una organización lleve un tiempo, ¿Ah? los ambientes eh, cambian, los contextos cambian, las necesidades sociales y medioambientales cambian. Claro. Entonces, esos objetivos que tal vez una organización pensaba en algún momento que cumplía, eh, dejaron de ser tal vez tan relevante o para, incluso para una organización nueva que está iniciando mm. eh, quiere digamos definir su objetivo y tiene que tener claro de cuál va a ser la problemática que va que viene a resolver y si tiene las capacidades para enfrentarlo ¿verdad? Mm -hmm. eh, y, y claro y una vez que Entiende cuál es su espacio dentro de este ambiente, qué problemáticas viene a solucionar y efectivamente puede hacer, fija su objetivo. Porque de lo contrario, si uno piensa a fijar los objetivos sin tener en consideración eso, nos podemos dar cuenta que en la mitad del camino eh, nos, dimos, nos pegamos contra la cabeza y nos dimos cuenta nuevamente que no era el camino y en realidad claro. más que esta línea eh, de solución eh, nosotros vamos más bien por la otra entonces es muy muy importante que antes de lanzar cualquier programa nos podamos preguntar una y mil veces cuáles son nuestros objetivos y si efectivamente somos capaces de eh, sostenerlo eh, de responderlo en ah. cuanto nos pregunten y si hacen sentido para las necesidades que, que, que existen. Eh, entonces yo diría que antes de eso, y después vendrá el fundraising y vendrá todo, todo. pero ¿Sí? antes recuestionarnos eh, y, y, y después entrar digamos en todo lo que es comunicación. Okay. Eh, pero quería decir eso, para mí me parece que eh, es, es relevante, antes de entrar a cualquier plan entender hacia dónde vamos eh, como organización que ojo, le pasa a organizaciones grandes y chicas con las que he trabajado que equivocan el camino y después se dan cuenta que sus fortalezas iban por otro lado y tuvieron que cambiar los programas y darle unas vueltas hasta que llegaron finalmente a eso pero este cambio Exacto. y esta vuelta toma tiempo, esfuerzo desgaste, inversión eh, no es gratuito
0: y en ese contexto, eh, Tomás, para una agencia, digamos, de comunicación como ustedes que van desarrollando campañas, ¿qué tan importante es que la organización te defina ese objetivo?
3: No, es, es fundamental, ¿no? Porque además yo pensaría que el, el reto más, más difícil es primero convencer al, a la organización que la marca, si bien... Habla de ellos, no es para ellos, digamos, de alguna manera. La marca debe ser eh, la forma de mostrarse al mundo, ¿sí? Y, y a veces uno eh, llega a los retos en donde las personas quieren que uno incluya dentro de su identidad elementos que le gustan, ¿cierto? Como los que tú decías de miles de colores, de cuatro arcoíris, dos elefantes, y <ríe> porque lo vi, ¿cierto? Y entonces esa construcción de identidad es, es, es compleja porque viene alineada directamente al objetivo, si tú no sabes lo que quieres mostrar no, no hay forma de aterrizarlo, no, no hay forma de, de bajarlo a eso y sobre todo al momento de desarrollar una identidad completa digamos que yo sigo insistiendo, digamos que es el primer paso para cualquier cosa antes de pensar en campañas o, o comunicar programas o fundraising o, o cualquier otra cosa, es pensar hacia dónde se va lo mismo que hablaban ustedes y es... Eh, ¿yo cómo me puedo proyectar hacia el futuro? ¿Cierto? O sea, es decir, yo sé que diga, sobre todo para las organizaciones pequeñas pues es muy difícil porque además creo que tanto el, el mercado y sobre todo las causas sociales pues están vivas, ¿no? Van moviéndose de un lado hacia otro y puede cambiar claro. su objetivo completamente en cualquier momento pero si uno desde un principio tiene esa visión eh, puede ser mucho más sólido y generar esa confianza que hablábamos antes mucho más rápido, ¿no? Porque digamos que si tú te vas por un lado y de una vez pensaste que tu logo debía, iba a ser aplicado por decir cualquier cosa, como tú decías en, en chalecos, por ejemplo, para ir a las comunidades, o en cualquier tipo de pieza, pues ya sabes que dos arcoiris no van a funcionar dentro de tu identidad. entonces sí, claro. es como, como nosotros nos estructuramos desde un principio para, para generar eso, para la agencia, digamos eh, es fundamental entender qué hace la organización, cuáles son sus mensajes y cómo quiere decirlos, no porque además creo que también en este mundo de, de los diversos lenguajes, hay muchas formas de decir lo mismo, ¿no? Y creo que eso también depende mucho del público al que queremos llegar ya cuando entremos en, claro. en la forma de comunicarlo y se va transformando también, según la necesidad. Entonces yo creo que no solamente los objetivos, sino el contexto de la organización, a quién pertenece la organización, quiénes son los que están hablando y quiénes son sus voceros para que a partir de la creación creativa pues, realmente sea coherente y congruente con lo que se quiere.
0: Ahora, eh, imagínense, ya vamos a hacer como un caso, eh, vamos a hacer un caso hipotético, ya se definió el objetivo ¿no? es decir, porque si se dan cuenta, el inicio o el punto de partida de un plan de comunicación, está bien que venga de la mano de un objetivo, porque si no ¿cómo voy a medir el impacto de la inversión que yo voy a hacer en comunicación? ¿o recaudé lo que quería recaudar? ¿o eh, elevé mi nivel de posicionamiento y ahora soy el top of mind ¿no? de, de, de del país, o sea al final del día es uno de los cuestionamientos que, que hacen lo, los directivos, los directores generales, dicen, ok, ¿quieres que invierta tanto? Eh, ¿Cómo sé que eso va a impactar ¿no? en los resultados? Entonces, obviamente partir del de objetivo es algo que luego te va a ayudar a medir eh, lo, la, lo, el, la influencia que ha tenido, digamos, la estrategia de comunicación. Entonces, imaginémonos que eh, vamos a irnos un poquito hacia el lado del fundraising, ¿no? Y ya tenemos una meta definida le voy a poner por ahí hipotéticamente 10 millones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues es definir el target, mi mercado meta al cual yo quiero llegar, al cual me voy a dirigir con todo el peso de la comunicación, ¿no? Porque a veces entendemos que quiero recaudar 10 millones y luego es ok a todo el país... A esta ciudad, a esta localidad, a todos, a, a, me da igual a llegar con mis mensajes a grandes eh, mujeres, hombres, pequeños, eh, eh, técnicos, científicos. Pues no, no lo correcto es hacer una segmentación, no es es dividir en pedazos el mercado. Y una vez que yo encuentro el pedazo al que yo quiero dirigirme con toda mi estrategia de eso para lograr recaudar esos 10 millones, deberé encontrar ese target para eh, definir cómo es esa audiencia meta a la cual yo le quiero llegar eh, de qué datos digamos, datos demográficos no como cuántos años tiene etcétera, etcétera, pero hoy en día más importante que los datos demográficos son los datos de comportamiento de intereses, ¿no? es decir ¿qué le interesa? recuerdan como en dos episodios a, a atrás les mostré el ejemplo de yo me imagino que me está donando digamos si fueran donantes individuales, yo me imagino que me está donando una persona de traje y corbata y que trabaja en un edificio corporativo, no en uno de los países donde estamos. Pero resulta que el que me dona es una persona que está en polera, playera, camiseta, eh, con un saco, todos igual buenos, bonitos, pero eh, pues le gusta otras cosas diferentes. Llega en motocicleta a la oficina, este, no le, le gusta un poco los deportes extremos. Entonces, encontrar ese target. Ese buyer persona que se, que se le domina así en el marketing digital, creo que es como el siguiente paso, entender a quién me voy a dirigir con toda la comunicación. ¿Qué opinan sobre, sobre este segundo tema, digamos? ¿Vamos bien? este Y si fuera así, ¿qué sugieren ustedes para que las organizaciones encuentren a, a, a su mercado meta, digamos, de una manera más sencilla? Yo les recomendaré luego una herramienta de Facebook que es muy, muy facilita, pero ¿qué opinan ustedes?
1: bueno eh, ¿y tú
0: <risa> hay que definirlo o no marce
1: hay que definirlo hay que definirlo hay que organizarlo ¿sí? okay. es muy cuando tienes cuando tienes tantos públicos ¿sí? eh, y entonces hay muchas maneras de, de organizarlo nosotros hablamos un poquito en eh, al principio cuando hablábamos de digital de la pirámide de, de las audiencias y es qué fuerza le doy a qué? Sí. ¿Cuánta sí. comunicación hago para quién? Entonces, si hago, si le voy a hacer fuerza, a, por ejemplo, a los voluntarios que necesito todo el tiempo y que tengo que estar motivando, pues debo concentrar parte de la comunicación. Pueden ser dos días en redes sociales, por ejemplo. Pueden ser eh, dividirlo en porcentajes del, de, 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 digamos, de los contenidos que dirijo a esa audiencia específica pero tengo que saber que le debo hablar también a un público general, que si estoy posicionando, pues tengo que hablarle a la gente sobre mi organización y debo contarle lo que tengo que contarle, lo que hago, cómo lo hago, eh, debo preparar un poco el terreno para el momento en el que voy a lanzar una campaña de, de recaudación de fondos, debo estar en el imaginario de las personas, debo estar en la mente de las personas, y todo eso es un proceso, ¿sí? Entonces yo diría que uno va como organizando esa pirámide o ese funnel desde lo general y, e ir llegando a los públicos que quiero ser específico y que quiero llegar con una comunicación muy específica, hasta llegar a invertir en unos, en unos grupos de potenciales donantes, hasta llegar a, a segmentar a quien le quiero llegar, eh, y, y, y como les decía, en ese proceso, en ese camino, tengo que empezar eh, a, a crear contenidos pensando en, en a quién le voy a llegar, pensando en esa persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que me va a ver. Les voy a poner un ejemplo, y son, por ejemplo, el Instagram. Instagram es una es una red que me define quién es la persona que postea ahí. ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos, vamos a pensar solo en persona. Entonces tienen amigos que saben que postean, saben en qué trabajan porque se la pasan posteando todo lo que hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mis amigos saben que yo me voy a misiones médicas cada rato y que me encantan los niños y que trabajo con niños y que trabajo en ONGs, pues porque eso es lo que yo publico, ¿sí? Todo el tiempo. Y tengo otros amigos que entonces les fascina el fútbol y solo publican de fútbol. Otros son fotógrafos y tienen unas fotos espectaculares y todas las semanas se están subiendo fotos de lo que hacen. Entonces, eso mismo debe pensar la organización, qué es lo que la gente, qué es lo que ellos quieren, que la claro. gente Sí, eh, hay organizaciones que uno no puede identificar bien lo que hacen porque todas las veces publican cosas tan distintas y tan diversas y hoy hablan. Si hoy es el día de los animales, hoy hablan de los animales, pero mañana están hablando de la violencia, entonces uno dice, esta organización, ¿qué, ¿qué onda es?
0: Lo <risa> claro.
1: Eso es súper clave cuando hablamos de audiencia. Yo qué quiero que la gente sepa de mí, ¿sí? Sí, claro. También hay organizaciones que hacen muchas cosas, pero tenemos que empezar por algo, que me empiecen a reconocer por algo, porque cuando somos tutti-frutti, pues es muy difícil que la gente se acuerde de uno, porque no tiene como, como ese nivel de recordación, y ahí entra el color, entran las imágenes, que se tienen que parecer entre sí cada vez más, y ahí está, digamos, el, el, la magia de poder, de poder grabar lo que yo hago en la mente de las personas. Mira, Para hacer todo lo que quiera, después ya puedo pedirles dinero, les puedo invitar a un evento pero antes de eso, va a ser muy difícil que te recuerden y que vayan además
0: Ejemplo práctico para la audiencia que nos está viendo, Marce Felipe y Tomás y Fernando, quien les habla, más o menos vamos por la misma edad, no vamos a meternos a esos temas, pero vamos por ahí más o menos a lo mismo, nada más fíjense en la ropa que llevamos puesta nada más fíjense en los lentes que tenemos puestos Nada más fíjense en aspectos que si, si yo lanzara mi campaña para los 10 millones de recaudar y a los cuatro quisiera llegar y les mando el mismo mensaje a los cuatro, estaríamos haciendo mal, ¿no es cierto? O sea, miren nada más solo en las prendas que decidimos comprar, en el estilo de los lentes, etcétera. ¿Cómo está definiendo nuestros intereses? Si ya le sumáramos lo que dice Marce de, oye, pues yo el fin de semana me gusta hacer esto. Felipe por ahí le gusta ir a, a, a digamos, a, al mar y, y estar en un kayak, no lo sé. Este, Tomás por ahí le gusta salir con sus mascotas. A mí, por ejemplo, tal vez viajar. Eso lo que te está diciendo es que, pues, si quieres captar a Felipe o a Marce o a Tomás eh, con tu comunicación, tendrás que estar en los medios de comunicación o en los canales de, de cada uno de ellos, porque seguramente que si, a, si digamos, a, voy a agarrar el ejemplo, digamos, de Felipe en su kayak, me estoy imaginando ahí, ¿no? Él este, solitario y está ahí en el mar, eh, le debe gustar o debe frecuentar páginas, digamos, de, eh, de, de, de accesorios, digamos, de kayak, tal vez tiene amigos que les gusta lo mismo. Entonces, la comunicación debería ir dirigida hacia ese lado, ¿no? Entonces, eh, perdón que, que ahí me metí un poco, pero me gustaba, con lo que estabas diciendo, Marce, me gustaba ejemplificar eso de la importancia de saber que mi audiencia tiene que estar bien, bien identificada, ¿no? Este, Querías decir algo, Felipe.
2: Eh, no, estoy concu concuerdo con lo que, que Marce estaba diciendo y, eh, y con lo que tú también hacías como introducción, Fer, eh, y sin tratar de, sin, sin, digamos, extenderme mucho, quisiera ejemplificar eh, lo importante de identificar los públicos objetivos, eh, que algunas veces son nichos, ¿verdad? Son nichos, claro. son eh, grupos de personas dentro de otro grupos de personas, eh, y eso es así. A ninguno de las personas que van a ver esto están o, o están escuchando, eh, creo que muy pocas pueden decir yo tengo un presupuesto ilimitado ilimitado en comunicación y en marketing. Ilimitado. Sí, vale. Creo que eso eh, no existe. Eso no existe eh, o en muy poca oportunidad. Entonces, si quisiéramos nosotros salir a cazar eh, pájaros, ¿verdad? Sí. Y tenemos un par de, de cartuchos, no podemos pararnos en cualquier lado a disparar. No. Eh, porque tal vez vamos a pegarle a, a un pájaro y de ahí sacamos algo. Eh, pero tal, lo más probable es que no. Entonces tenemos que identificar muy bien eh, a dónde vamos a apuntar y hacerlo lo mejor posible. Eh, claro. Por eso es que es súper importante lo que tú decías, Fer, porque eh, tenemos presupuestos Limita. acotados claro. eh, y por lo demás tenemos que dar internamente respuesta eh, muchas veces a los cuestionamientos que son lógicos de las directivas de las organizaciones que te dicen, bueno, ok, Fernando, yo te voy a autorizar, no sé, mil eh, dólares para esta campaña en comunicación pero quiero que de vuelta tú me digas cuánto de esto tuvo efecto Claro. entonces claro. Eh, nos, podemos, poder man, nos podemos mantener poco tiempo disparando eh, si es que no tenemos buenos resultados, entonces hay que ser muy preciso
0: gracias, y ahora que le entreguemos a una agencia eh, el target ¿no? Eh, todo ese análisis de la audiencia y todo, me imagino, Tomás, que para ustedes al momento que luego se tengan que producir la campaña, es algo que están esperando de una organización y que no siempre la debes recibir así.
3: Claro, ¿no? Y además yo creo que uno de los, de los riesgos que, que tenemos en, en las pues, a las organizaciones y es que en este mundo las posibilidades son infinitas, ¿sí me entiendes? Es decir, yo pienso que sobre todo en el marketing digital permites de todo, tenemos animación tenemos edición de video, tenemos videos 3D, tenemos <ríe> todo tipo de recursos y de actividades que se pueden hacer y normalmente eh, las causas llegan con algo novedoso que vio ¿cierto? que se vio en redes sociales y digo yo, mira que Coca-Cola hizo un paneo 3D de una feria <ríe> yo quiero algo así y yo digo, pero ¿dónde está tu feria? ¿cierto? o sea, digamos que claro. ahí es donde está el encuentro, o sea, yo creo que uno de los riesgos y también de las potencialidades que tiene el, el, digamos que el marketing digital en general, y yo creo que, que toda la aplicación gráfica de, para las organizaciones, es que eh, tenemos todo el potencial técnico que permite generar todo tipo de comunicaciones que lleguen a diferentes audiencias, y al mismo tiempo tú también, como decías tú, Marcela, puedes generar diferentes comunidades, ¿cierto? Es decir... A la, al, al mercado de los voluntarios, tú puedes hablarle con un lenguaje completamente diferente, con unos medios completamente diferentes, mientras que, por ejemplo, a los donantes hay, ya no, ¿cierto? Digamos, hay causas, por ejemplo, eh, que yo creo que todos hemos trabajado con esa en particular y es que, digamos, por ejemplo, la causa de los niños llama muchísimo eh, al voluntariado en los jóvenes, pero a la donación en los adultos, por ejemplo, ¿cierto?, no, normalmente es muy difícil, digamos, que el público joven done a, a una organización de niños y niñas directamente, a menos que haya toda una estrategia de comunicación, obviamente, pero digamos que el, como hablaban del target, creo que ahí está, y es yo, ¿para qué me sirve cada comunidad que yo genero? ¿No? ¿Y para qué me sirve cada audiencia, cada pieza gráfica que yo genero? Y lo mismo, pues yo vuelvo otra vez a reiterar, creo que es muy, muy reiterativo, pero creo que es muy importante. Y es la unidad, ¿no? Como tú decías también, Marcela, la unidad gráfica, un lenguaje de comunicación en donde yo me sienta en un entorno. O sea, yo a mí me parece que las organizaciones deberían crear un entorno de comunicación en donde un mundo, en donde el donante, el voluntario, el seguidor se sienta a gusto, sienta confianza y sienta que está haciendo la diferencia apoyándola, siguiéndola o, o participando, ¿no? Entonces creo que cualquiera sea el nivel que se genere con con la participación, eh, pues creo que es la profundidad que le queramos dar y son los medios que podamos utilizar, ¿no? Porque tenemos, nosotros nos encontramos con eso, nosotros tenemos un portafolio eh, y eso es uno de los retos en, en, en el estudio de diseño y es que cada día salen cosas nuevas en tecnología para mostrar, ¿no? Entonces claro. nosotros tenemos que tener una profesión que está viva todo el tiempo, estar estudiando todo el tiempo en lo nuevo que está llegando, pero entonces... Eh, el cliente te llega diciendo, quiero un filtro para Instagram, ¿cierto? <risa> para que la gente pueda publicar sus selfies con mi filtro. Pero yo digo, pero, ¿tu causa cuál? cuál qué, ¿Para qué la necesita, cierto? Pero al uh -huh. otro día, eh, de pronto sí llega una causa que es viable tener ese filtro, ¿cierto? Entonces, ahí es donde la agencia, como responsabilidad, es decir, mira, para esta campaña que estamos haciendo, que, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros hacemos una liga? La liga del fundraising saca su campaña, ¿cierto?, Ahí sí nos funcionaría muy bien el filtro de Instagram, porque yo me puedo poner el filtro de un superhéroe, por ejemplo. Sí, claro. ¿sí? Pero si estamos hablando de una organización con cualquier otro, un tema genérico, es muy difícil que un filtro te haga un... un o, o hable directamente de tu causa. Entonces, una cosa es el recurso tecnológico, sería un consejo que también le daría a las organizaciones que no puedan escuchar y es que no toda la tecnología sirve para lo que nosotros estamos buscando hay que segmentar como tú dices Fernando y hay que saber a qué público se le está hablando en cada caso y cuál es el objetivo que yo quiero detrás de esa comunicación que estoy dando cierto entonces sí. eh, bajo eso y bajo esa premisa uno puede tener muchísimos recursos desde el humor hasta la parte racional y, y, y emotiva y, y creo que la comunicación va a ser mucho más profunda y mucho más asertiva
0: ahora con lo que tú acabas de decir de crear un mundo, me voy a quedar con eso que has dicho, que haces un mundo. Eh, Está bien que las organizaciones tengan entonces ¿qué significa? Diferentes targets, diferentes eh, tipos de audiencias a las cuales les va a llegar, ¿no? Eh, algunos tendrán voluntarios, donantes empresariales, donantes individuales, este, donantes públicos, que es otro lenguaje completamente diferente de hablarle, digamos, a un donante de un gobierno, de una alcaldía, o cooperación internacional. Pero al final, ese es tu mundo, como tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que va a unir a ese mundo? Era el siguiente punto que yo tenía aquí, los siguientes dos puntos, que era el posicionamiento que tú quieres quieres, digamos, definir ante esas audiencias? Y la estrategia de contenidos y mensajes clave, ¿no? ¿Qué significa? Que ese tu mundo lo vas a unir a través de un nivel de posicionamiento o cómo te quieres posicionar ante esas audiencias, ¿no? Y pues eso viene de la mano de qué quieres alcanzar y qué quieres lograr, ¿no? Quieres posicionarte como la organización más transparente, como la organización que tiene la mejor solución, quieres posicionarte en la mente de las personas como la organización que eh, tiene mayor cobertura, la que tiene eh, la respuesta más rápida, dependiendo cuál sea tu propuesta de valor, ¿no? Esa es la que la vas a transmitir a esos mundos diferentes, pero de una manera... Eh, valga la redundancia diferente, ¿no? Es decir, eh, en tu estrategia de contenidos, ¿no? Ahora sí tendrás los contenidos Transmitiendo ese posicionamiento y el mensaje y la marca, pero para jóvenes, si fueran voluntarios, para las empresas, que será una manera diferente de comunicar. Entonces, eh, en esta parte del de posicionamiento y la, y la creación de, con, de, de estrategias de contenido, que es la parte más importante, me gustaría digamos, conocer un poco sus experiencias en esa parte de ya definiendo mi target, ya definiendo a quién le voy a llegar. ¿cómo le hago para generar los contenidos y cómo en eso le meto un nivel de posicionamiento que yo quisiera obtener? Un mensaje, pues, un mensaje clave, una caja de mensajes que voy a transmitir.
1: Ahí, ahí es clave eh, crear en equipo. O sea, eso es súper eso es importante. Que esto no sea como el libreto de alguien o como una creación sin, sin sentido, sino realmente hay que reunir un equipo, digamos, interdisciplinario, si lo queremos llamar así, uh -huh. pero hay que reunir un equipo donde haya alguien de programas, alguien técnico, alguien que, que digamos, sepa del tema digital, sepa diseño, no, no, no se sienten solos a escribir sobre la organización, no se sienten solos a definir cuáles son los mensajes, no se sienten solos a decir cómo quieren la campaña no se sienten solos a definir el qué porque cuando llegue a la aprobación, la gente va a empezar a decir, pero es que no entiendo pero esto no se oye bien y entonces volvemos a empezar, ¿sí? So, eso es muy frecuente cuando estamos ya definiendo los mensajes y estamos definiendo qué es lo que vamos a decir. Uh -huh. Lo mismo las actividades, creo que, que es clave sentarse juntos con personas que, que tengan experiencia, eh, con personas que nos den como el input técnico, eso también es súper importante, eh, para, para construir cosas fuertes. ¿sí? Es un poco lo que les decía, por dentro deben haber eh, bases fuertes que nos que, que el mensaje trascienda y que de verdad llegue a, a tener un impacto en la en la mente de las personas, uh -huh. entonces es esos ejercicios de sentarse en equipo ahora virtualmente pues se pueden hacer más sencillos eh, y pensar qué es lo que queremos y, y debatir si esto sí, si esto no, lo segundo en el tema de los mensajes y los contenidos y del qué uh -huh. es probar, uh -huh. hay que probar, ¿sí? poquitas veces probamos, vamos lanzando y nos fue mal y no, y la gente no le gustó, y la gente no le da like, y no, no, sí, hay que probar, y hay que probar con personas que no tengan nada que ver con nosotros, en una organización uh -huh. hacíamos muchos ejercicios de salir a la calle con los mensajes, uh -huh. eh, y decirle a la gente que entiende de esta gráfica, que entiende de esta foto, que entiende de este mensaje, y había gente que nos decía cosas que nada que ver, y entonces decíamos, no, no, la gente está entendiendo que cambia el sentido de la palabra totalmente, entonces es muy importante darse ese tiempo. ¿Qué pasa con comunicaciones? Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos, y es que siempre estamos corriendo y apagando incendios en comunicaciones. Siempre estamos un día antes de la campaña pidiendo la última pieza, siempre estamos un día antes de la campaña o antes de lanzar nuestra gran eh, estrategia de comunicación y no nos da el tiempo para agotar todos los pasos, y es importante que eso lo hagamos con tiempo. Eso yo les estoy diciendo carreta, como decimos en Colombia, eh, les estoy diciendo teoría, porque eso en la práctica yo sé que no pasa, pero idealmente deberíamos poder probar, idealmente claro. deberíamos poder sentarnos y construir, eh, ese es como el, el digamos, el, a, a donde deberíamos llegar un día, tener el equipo completo, hablar, completamente de la organización estar alineados con todas las áreas que la dirección nos apoye sentarnos a crear juntos y finalmente probar y a, e ir, e ir mejorando esos mensajes, ir mejorando a medida que vamos probando lo que, lo, que mejor, lo que mejor nos vaya y sí pautar sobre lo que mejor nos va y tendremos digamos mejores mejores resultados siempre porque digamos agotamos todos esos pasos. Y okay. yo quería tocar acá una cosa súper clave y es el 360. Sí, ya estamos hablando del que Pues el 360 es no puede ser un solo camino. Siempre hay que buscar el, el complemento, ¿no? El uh -huh. apoyo eh, multimedial. Bueno, ahora tiene millones de nombres, pero, pero lo que busca la comunicación armada con... con con el, con el 360 de los diferentes canales, de los diferentes medios, etcétera. Es eso, es que pues que la consistencia realmente sea a través de, yo le estoy apuntando por diferentes partes, diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, eh, complementando lo que hago.
0: Gracias, Marce. Este, posicionar con un mensaje, estrategia de contenidos. Felipe, ¿qué, qué opinas en este punto?
2: Eh, a ver, es súper interesante, súper...
0: Eh, Digo, es, es tenido... bien complejo, porque estamos... Es bien para, complejo. Sí, para toda la es gente polémico, que nos está eh. viendo, además, estamos comprimiendo, fíjole, tanto trabajo eh, en 10, 5 minutos de cada uno, pero intentemos hacer el esfuerzo.
2: Ya, yo voy a intentar hacerlo en menos de 5 minutos.
0: ¿eh? okay No prometo <ríe> nada,
2: pero voy a intentar. <ríe> eh, lo primero que... que Quisiera tocar de los puntos que Marce venía hablando, y en realidad se han, han dicho antes, es del compromiso desde de la dirección. Eh, y sobre este punto quisiera hacer un doble clic, o un, un doble, o un tercer clic, o varios clics, porque yo creo que el compromiso tiene que venir de todos, de mm -hmm. todos. A veces está el compromiso desde la dirección, pero si a las personas que trabajan en terreno esto no les hace sentido no va a salir. Claro. O va a salir un mes, dos meses, pero después se va a caer. No, pero si eso no es, nosotros no somos eso. Entonces, tiene que ser un trabajo conjunto, como se ha dicho, en donde nos pongamos todos de acuerdo y al final del día nos miremos y digamos, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Esto va a ser, esto somos, vamos, demos adelante. Entonces, desde todas las partes de la organización, esto tiene que fluir y tiene que hacer sentido. Eh, a ver eh, este acuerdo es básico es un acuerdo básico eh, para que todo el resto pueda funcionar eh, y para que esto pueda avanzar también eh, requiere de mucho trabajo, entonces muchas oportunidades y yo aquí quisiera dar como eh, eh, un ejemplo eh, de 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 que nos hemos encontrado en varias organizaciones, yo me he encontrado con varias organizaciones en donde existe cierta tensión eh, entre el área programática de fundraising y el área programática de marketing, porque los temas no son tratados de una u otra forma, entonces cuando necesitamos o tenemos una solicitud, vamos con el área programática y le pedimos esto, y después tenemos otra solicitud y volvemos con el área programática, y, y ellos dicen, pero nosotros estamos para los programas, no para el mar, digamos... Eh, relatos de, de comunicación y de marketing, porque claro. es lo nuestro. Entonces, yo aquí tal vez les dejo un consejo para pa las personas que están mirando, eh, traten de empaquetar traten de empaquetar cierto, ciertas comunicaciones relacionadas con uno u otro programa, que sean más bien genéricas, digamos grandes generales, disculpen, eh, pero que ya sean la base, después cuando haya que profundizar en una propuesta o en algo para un, 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 una oportunidad específica, tal vez nos, nos tocará hacer un par de ajustes, digamos, de detalle pero no volver a construir desde cero. Es súper importante mantener las relaciones internas eh, en armonía, eh, porque si tenemos toda la comunicación eh, perfecta eh, y todos digamos, de acuerdo, pero existe una tensión entre quien provee de la información y quienes tienen que salir a, a digamos, a, a, a difundirla, no vamos a llegar muy lejos. Eh, y, y quisiera aquí decir un... un llevo como tres minutos. ¿eh? Eh, <risa> muy bien. muy eh, bien. Algo que dijo Marce y a mí me pasó. En el, hace años atrás estaba estudiando comunicación. Estratégica, eh, claro, y claro, me pasó que cuando al llegar a una organización, que no voy a decir el nombre, eh, sí. estaban hablando de, de, de una publicación que iban a hacer en el diario, un poco para explicar cuál es la misión y resaltar algunos aspectos. Y, y la verdad es que yo llegué, como venía de, de hace muy nuevo, la claro, y dije, el pecho en alto, tú así ¿Sí? mm. la miré y la leí, y dije, no puedo ser tan obtuso de mente, lo leí de nuevo y no entendí, y le dije, discúlpenme <ríe> déjenme hacer el siguiente ejercicio. Le voy a llevar esto, que se supone que lo va a leer una persona que pasó caminando por la calle y tiene que entenderlo. Entonces bajé eh, del edificio y fui a la conserjería, y le dije a este caballero, al lado de la persona de programa, ¿usted podría leer esto? y decirme qué entendió, y el tipo lo leía así con cara de muy interesado, y decía, oh, está entendiendo, y yo no entendí. <risa> <risa> y seguía leyendo rápido, mmm, y movía la cabeza, hasta que al final terminó y dijo, mmm, en realidad no entendí nada. Claro.
3: <risa>
2: <risa> Entonces, clave, como decía Marce, tratar de testear claro. a alguien, un tercero, independiente, validador, si que estamos por el camino correcto, o estamos dando botes
0: al target, ¿no? Al target que has elegido. Tal vez si has elegido un... Tratar de llevar que tu target lo lea, lo pruebe y si se entiende, pues adelante, ¿no? Pues eso de claro. probar está... Eso de probarlo está genial. Eh... Híjole, Tomás, a ver, ahora sí tú, el, el, el que siempre cacha todas estas locuras de las organizaciones. Y ya, ya en esta etapa que es definir el posicionamiento, mensajes clave que vas a transmitir para recaudar esos 10 millones del ejemplo hipotético y tu estrategia de contenidos, mensajes claves, ¿cómo, cómo lo trabajan? ¿Es, ¿Qué es lo ideal, digamos, en este punto?
3: Pues yo pensaría que la creo que lo clave es el equipo, creo que para añadir a lo que a lo que ya han dicho, yo diría cómo es el trabajo de, del equipo creativo que, que está detrás, que además saludos y si nos están viendo el, el equipo grafoscopio <ríe> y es un poco el, el reto que tenemos todos los días, ¿no? Y es claro. ¿Cómo nos diferenciamos? Porque normalmente los retos de las agencias son diferentes a los retos de las organizaciones ¿sí? y normalmente es mucho más fácil conectar desde el punto de vista comercial los retos de una agencia con los retos del, del producto en cambio con las organizaciones sociales los objetivos son distintos. Entonces yo quisiera añadir, digamos, a, a lo que ustedes ya han, han dado, uh -huh. eh, cómo los equipos creativos, y así como tú decías, Marcela, todos los equipos que se conectan alrededor de una causa eh, tienen que estar conectados con la causa. O sea, eh, si, si tú te conectas de, como una organización que se ha visto muchísimos casos, por ejemplo, en donde grandes agencias que normalmente trabajan con, con el tema comercial, eh, Hacen causas, hacen, hacen publicidad para causas sociales. Eh, puede que se ganen, digamos, muchos premios en el entorno pu de publicitario porque están hechos para eso, eh, pero realmente no recauden. Puede ser una de las alternativas y puede ser que la publicidad sea hermosa estéticamente, pero no recauda, no está conectado con la causa. no Y eso es uno de nuestros retos más grandes que, que en Grafoscopio trabajamos todos los días y que la verdad... Eh, es lo que tratamos de hacer como diferencial. no Es cómo nosotros nos conectamos con la, el beneficiario, con el participante que está en el terreno, con la persona que está en, la, en el área técnica y sobre todo pues, obviamente con los donantes y con los participantes o los seguidores que, que estén en los diferentes medios. Y yo creo que para eso nuestro reto como, como agencia es conectarnos con la causa. Yo pensaría que más allá de obviamente para complementar todo lo que ustedes han dicho y como un agente externo, yo creo que nuestro reto todos los días es conocer la causa, entender cómo funciona para poder proponer, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un equipo de profesionales, por ejemplo, en el caso de, de Grafoscopio, que tienen eh, muchísimos... Es, multi, es multidisciplinario. Entonces hay ilustradores, hay animadores, hay editores de video, hay... Y, y normalmente nuestro mundo, ¿cierto? Desde el, mundo de, desde el punto de vista creativo, no es un mundo que esté conectado... No necesariamente con la humanidad. Claro. cierto, es, es curioso, pero no, no lo es. Y entonces eh, la aspiración, por ejemplo, de, de los publicistas, de los diseñadores es participar en concursos, asistir a, a experiencias, conocer a los grandes eh, exponentes. Y nosotros en Grafoscopio decidimos decir vamos a conocer las causas, vamos a conocer cuál es lo que está tocando. Creo que son los ODS, que son qué hacen claro. las organizaciones sociales, ¿Cómo, cómo, cómo hace para que done una organización. Entonces, ese equipo que se, se, se integra, y yo creo que es, es excelente, digamos, como tú has venido llevando todo el camino, y es que si una organización tiene una comunicación, unos objetivos claros, sus, sus áreas están comunicando y están hablando el mismo en lenguaje, cuando llegue al equipo creativo o al equipo de, de la agencia de crear contenidos y mensajes claves, pues va a ser mucho más fácil para la agencia conectarse con esa causa, ¿no? Y claro. ahí es donde creo que, que nos hemos encontrado cuando hemos trabajado juntos nosotros acá eh, y es que nos sentamos a entender cómo funciona, nos sentamos a entender qué es lo que quiere la organización y ahí es donde eh, creo que estoy contigo, Marcela, y creo que también llevamos haciéndolo como 15 años juntos <ríe> y es entender cómo funciona la causa, entender cómo quién me va a donar, ¿sí?, y en ese ah. sentido se generan mensajes que sean potentes, que transformen y no necesariamente eh, lo más eh, tecnológico, lo más eh, de derroche de presupuesto, es lo más efectivo, ¿no? Necesariamente. Entonces creo que ahí es donde está la conexión con los equipos y creo que es lo que añadiría desde mi parte, porque creo que lo han dicho todos en ese sentido de, de cómo se estructura el mensaje.
0: Gracias Tomás, excelente. Ahora, pues miren para las organizaciones que nos están viendo, ¿no? Eh, nos están escuchando, nos van a ver más adelante. Entonces, partimos de definir un objetivo. Nos imaginamos 10 millones, ¿no? Eso es lo que yo quiero lograr. Luego vino la definición del target, luego vino a ese target, a esa audiencia, ¿qué le quiero comunicar? ¿no? ¿Qué mensajes le voy a lanzar a esa mujer de 35 a 50 años que tiene, eh, que le gusta, eh, digamos, hacer estas actividades con todas esas características? Estos son los mensajes que yo he definido, esto es lo que le voy a transmitir, etcétera, etcétera. Ahora, en función de eso, Creo que lo que luego viene son los canales de comunicación. Es decir, ok, mi audiencia, esa persona, esa mujer, imaginándome que es esa mujer de 35, 50 años, ¿dónde está? ¿No? ¿Tiene Facebook? ¿Tiene eh, TikTok? ¿Tiene mira esto? ¿No? Porque a veces las organizaciones... Entran en, la, en el tema de, hay que tener TikTok, ¿no? este No, 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 hay que tener Instagram. Y entonces, hay que elaborar materiales para Instagram, hay que elaborar y piden, digamos, y el área de comunicación tiene mil... No, o sea, para eso hemos hecho esta, esta secuencia lógica. Yo creo que, ¿qué canales? ¿Dónde está tu audiencia objetivo? Si está en Facebook, entonces... ¿No? El punto que venía ahora es definir los canales de comunicación y entonces al definir los canales de comunicación lo que queremos decir en otras palabras es todo ese trabajo de comunicación lo voy a transmitir a través de qué? Oye, no, si es una, digamos, si es Facebook tal vez es generación X, ¿no? Pues por ahí tal vez si tu, si tu publicación es generación X vas a estar en Facebook, pero, pero no necesariamente tal vez en TikTok, ¿no? Por decir algo, entonces... La selección del canal a través del cual voy a transmitir esos mensajes a esa audiencia objetivo para ese objetivo de recaudación, creo que también es importante, ¿no? O sea, si quieren así un, un, un rapidito para viendo un poco ya. ¿En qué, ¿En qué hora vamos y todo? ¿Qué opinan de esto de la selección de los, de, los, de los canales? si ¿Están de acuerdo o no? Porque no es entrarle a todo. Porque acuérdense que el esfuerzo que decía por ahí Marcela, a veces que decimos sí a todo y queremos estar en todos los canales. Lo que no entienden es la implicancia en la elaboración de materiales, en la generación de contenido que implica estar en diferentes canales. ¿no? Entonces, la selección de los canales creo que es un siguiente punto bueno que nos debería ayudar a entender por dónde vamos a transmitir los mensajes no sé si alguien ahí tiene algo algún punto de vista eh, Tomás yo, tal vez
3: sí no yo creo que la, la, la elección del canal es fundamental para generar esas microcomunidades de las que hablábamos no digamos que ahí ahí tú puedes tener por ejemplo dentro de una organización que hablábamos eh, el TikTok te puede servir para los voluntarios <ríe> y el Facebook te puede servir para los donantes no digamos que claro. es detectar que no todo lo puedes decir en el mismo, en todos los medios, cierto? Y que además, cómo, va, cómo te vas a comunicar con estas personas, no? Y cómo, cómo la, la racionalidad y la emocionalidad se tocan en los diferentes medios y canales, no? Y, y cómo se encuentra la persona con la causa desde el face to face, digamos, hasta el mercadeo digital. Y es como, cómo yo me voy encontrando con la causa eh, en un entorno, no? Cómo yo voy caminando por un, un centro comercial y me encuentro con la causa, ¿y cómo hago para voltear? Primero que todo, ¿cierto? Que creo que con Fernando hemos experimentado muchísimo en ese, <ríe> en ese ambiente de crear entornos completamente extraños que, con, que, que conectan a las personas con causas desde lo que no espera ver, ¿cierto? Pues sí. Y, y, y lo mismo en lo digital, ¿no? Entonces yo sí pienso que no limitaría a ninguna organización a, a no estar en, en, en un medio específico, pero sí sería importante saber cuál es el objetivo de cada medio, ...para elegirlo, ¿no? Porque es lo que tú dices, es decir... TikTok no es para todo, Twitter no es para todo, Facebook no es para todo, Instagram no es para todo. El y,
0: periódico y todo, no supuesto. es para todos, el este, cine claro. no es para todos, entonces creo que eh, porque una vez que tú elijas tu, tu canal, luego tienes que hacer tu parrilla de contenidos y luego oh. tu cronograma de publicaciones, ¿no? Entonces es un trabajo bien complejo y si tienes una persona, como decía Marce, ¿cómo le hace para sí. tener una publicación en Facebook diaria, en las historias de Instagram? Es literalmente imposible, salvo que se cuente con la ayuda de una agencia externa, pero aún así a veces eh, no es tanto estar en todas sino si realmente le estoy apuntando a lograr esos 10 millones de pesos que quiero
3: obtener, ¿no? Eh, y además, yo me devolvería al punto anterior y es los mensajes claves, ¿no? Porque pues es un sí. poco lo que tú decías, Marcela, inicialmente de, de la feria de la efeméride, ¿no? <risa> y es que la causa habla de algo y tú estás celebrando el día de, del caucho <risa> ¿cierto? Y entonces eso se empieza a generar un, un ruido <risa> en comunicación demasiado difícil de manejar, que además recarga el equipo de comunicación, recarga la agencia y realmente no estás logrando tu objetivo. ¿no? Entonces, creo que es coherente con, con si tienes un mensaje clave, si tienes una estrategia de comunicación, eso va a llegar directamente al canal. Y entonces estamos en el punto
0: de recién elaborar los materiales mis queridos amigos que nos están viendo es decir creo yo que en este punto después de todo lo que hemos hablado recién es momento de internamente o externamente como con la ayuda de grafoscopio elaborar las piezas los materiales ¿no? creo que este es el punto recién donde dices ah ok ya definí cuán, qué quiero lograr cuánto recaudar a quién le voy a lograr a quién le quiero llegar con mi comunicación mensajes clave qué canales voy a utilizar ahora sí recién es momento de pedir las piezas, es recién momento de armar la campaña, es recién momento de hacer el video, de todas esas cosas, ¿no? Y Luego vendrá el tema del presupuesto, cuánto me va a costar, etcétera, para lograr esos resultados y medir, medir los resultados siempre lo que está pasando. Entonces, digamos, qué, qué, qué opinarían en ustedes, digamos, de esta secuencia que hemos tenido un poquito de un plan de comunicación, de un proceso estratégico más que todo de comunicación, donde a esta altura recién es la elaboración de los materiales después de haber hecho el trabajo previo luego asignarle un presupuesto y terminar siempre con medir los resultados, ¿no? Creo que ya no lo han hablado por ahí, pero medir los resultados para que sea un círculo constante, eso es bueno porque si no están abriendo, si no están respondiendo, si no estoy recaudando, algo está pasando en, la, en los materiales y piezas de comunicación, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, digamos, ya como para un poquito cercanos al cierre, me gustaría entender sus... sus, sus eh, eh, digamos su, sus eh, razonamientos, sus eh, entendimientos y sugerencias a las organizaciones en este proceso de estratégico de comunicación.
2: Yo aquí quisiera, digamos, no voy a echar a hablar de, de lo de las piezas gráficas y la comunicación. Sí, sí, sí. De esa manera, porque Tomás, digamos, es el experto. Pero sí, me saltó una luz. Eh, de todos colores, cuando tú, Fer, estás hablando de medir, ¿verdad? Medir, súper importante medir, medir, pues, medir. Eh, antes, después, que estamos logrando, todo eh, porque suele pasar, esto en un mundo en el cual ninguno de nosotros vivimos, pero suele pasar, a veces, que medimos, el área de comunicación mide, el área de fanpage mide, programas mide y la gerencia también mide. Pero resulta que los indicadores que tiene la gerencia, gerencia acá, eh, no tienen relación con los de comunicaciones. Claro. Y los indicadores de comunicaciones no tienen relación con los de fundraising. Y los de marketing tampoco. Entonces, todos medimos nuestros indicadores, todos cumplimos nuestros indicadores, pero no hacemos ninguna sinergia en conjunto o puede pasar que todos medimos nuestros indicadores, ninguno cumplimos nuestros indicadores, eh, entonces no existe este efecto que desde los indicadores de, de la base comienzan a sumar hasta llegar a los objetivos generales. Eh, entonces, por eso quería ser un poco díscolo y no responder tu pregunta, pero me pareció sumamente interesante este punto que lo he visto, en algunas películas de ficción no es
0: de la realidad
2: no. ni <risa> ocurre.
0: <risa> Eso. Gracias, gracias Felipe. No sé, Últimas consideraciones este Marce, Tomás.
1: Mira, hay una cosa súper interesante en el tema de las piezas. Les voy a contar una infidencia. Imagínense que esta semana o la semana uh. pasada me llamó, me escribió por por LinkedIn una persona que nos vio que vio los episodios. Ajá. Digo, Marcela he estado viendo los episodios, muy interesante y entré a tu página, o sea, la página de la organización que dirijo.
0: Ajá.
1: Me encontré, pues, porque quería conocer un poco el, la experiencia del donante y me encontré con que este botón no funciona, este tampoco. <risa> ouch. Ouch. <risa> Entonces, ahí hay, hay una lección súper super clara, bueno, aparte de que los, <ríe> los, la liga del fundraising debe ser coherente con lo que dicen y hacen.
0: Gracias, gracias Marce por la sinceridad.
1: <ríe> no, pero, miren, eh, cuando uno trabaja en una organización internacional y uno depende de decisiones globales, regionales y demás, tiene que empezar a separarse rápidamente de eso para poder decidir sobre sobre, tu, sobre tu, tu, propia, tu propia comunicación, sobre tus propias piezas y sobre tu propia página y poder porque si no, nunca vas a poder ser coherente. O sea, ahí sí está muy difícil. <risa> y eso puede durar años en una organización. Ese tipo de errores pueden durar años cuando no dependen de ti y son esas, esas páginas que siempre fueron feas y que uno quiere que sean bonitas y se demoran años en transformarse hasta que alguien toma la decisión de echemos al webmaster y contratemos uno que sí sirva. Eso claro. es pasar a los gerentes de comunicaciones. Entonces, cada vez que uno llega a una organización y siente una transformación, eh, e ese tipo de decisiones sobre las piezas, ese tipo de decisiones sobre las páginas, ese tipo de decisiones sobre la imagen, ese, eso hay que tomarlo rápidamente. O sea, eso hay que ponerlo en la prioridad uh -huh. porque... Porque es que la, la gente te ves por ahí, la gente reconoce tu, tu trabajo, pues viendo cómo, cómo eres hacia afuera, cómo es que te presentas, cómo es que te vistes, cómo es que. Y resulta que si eso no está bien, pues tú puedes ser una maravilla por dentro, pero si no lo muestras, pues no lo eres, pues no lo eres para la gente, ¿sí? sí. Eso, 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 es, eso es interesante porque también cuando estaba en una organización más grande peleábamos los directores de fundraising por cambiar el sistema que manejaba, ¿sí? el, la plataforma que manejaba todas las páginas web, y, y peleábamos por la autonomía y peleábamos porque, claro, había países muy rápidos, Colombia era uno de esos, que querían salir con su con sus innovaciones y con su diseño, pero, pero el sistema te lo identificaba. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son claves en el momento de definir cómo. El, digamos ya el, la, la materia prima, que es lo que va a salir. Y la otra recomendación, ya para cerrar, como dices tú, es los comunicadores sociales y los comunicadores y las personas de marketing no son gestores de piezas. La Exacto. gente cree eso, ¿sí? Entonces la gente cree que esa persona está hecha para que me haga una pieza, entonces necesito esta piecita, esta otra, esta otra, esta otra, y se olvidan de la creatividad, de la innovación, de los contenidos, se olvidan de, ellos son los, los dueños de la imagen de la organización y son los que velan porque eso generalmente salga bien y porque todo esté alineado y porque todo sea consistente y porque sea fuerte y porque el contenido sea eh, entendible y demás y se convierte en ese, en necesito hacer esta pieza, esta otra pieza y su lista de, de pendientes son piezas. Piezas, ¿sí? mm. Entonces, una de las estrategias que, que hemos usado en algunas organizaciones es que los equipos se vuelvan autónomos con la agencia, ¿sí? Y que lo, cada equipo le vaya pidiendo a la agencia lo que va necesitando y el equipo de comunicaciones básicamente se encarga de chequear que todo vaya, pues si uno ya tiene una agencia muy crack, como un grafoscopio no tiene que chequear mucho, pero sí, pero el equipo de comunicaciones se dedica a, hacer, a, a crear los conceptos para las campañas, se, se dedica a escribir, la, digamos, las cartillas, se dedica a, a generar ideas para todo lo demás, a, a ir a terreno y recoger la información, a revisar la edición de las piezas audiovisuales, pues lo que hace un comunicador, y no solamente hacer el, el puente de comunicación entre la agencia y el área, y pieza, pieza va, pieza viene, pieza va, y entonces a veces un comunicador se sienta, y en una pieza, pues mientras va y viene a este le gusta y no le gustó el rojo, entonces le gustó el azul, entonces vuelve, porque no? Porque la letra está así, <risa> le falta una tilde, pues se pierde un montón de tiempo de un profesional que debería estar, debería estar haciendo otras cosas. Entonces, Exacto. la autogestión de los equipos es muy importante. Que, la, que haya alguien en ese equipo de empresas o haya alguien en ese equipo de programas, en ese equipo de, de talento humano, que sea el que se encargue de hablar con la agencia. Y haga ese, ese puente, y eso es más rápido, y al final comunicaciones le da su check, que va bien el logo, va bien los colores, el contenido está bien, está alineado, chao. Pero no, pero no como ese esa carpintería que, que quita tanto tiempo.
0: Grandes mensajes y grandes consejos para las organizaciones. Gra Gracias, Marce. Este, Tomás, tus últimas impresiones de lo que hemos hablado,
3: recomendaciones, este, te escuchamos. Bien. Con el tema de las piezas, yo creo que cerraría con, con lo que empezamos, ¿no? y es un poco la generación de identidad. ¿no? Entonces, si tú tienes un manual de identidad, si tú tienes una línea gráfica, si tú tienes un camino de identidad, es mucho más fácil comunicar, ¿cierto? Y, y sobre todo conectarse con un equipo de comunicación, como tú dices, Marcela, que realmente interprete, ¿cierto? Es decir, yo creo que, por ejemplo, creo que un tema... Eh, coyuntural en las organizaciones sociales es la fotografía, sí, digamos que Uf. porque tú estás despertando emociones sí, y, y si tú tienes un fotógrafo que no logra tener ese ojo, porque es que yo creo que eso es un talento, eso es arte eh, no, no, no vas a comunicar, ¿cierto? o sea, digamos, hay unos eventos, por ejemplo acá en Colombia que, que es tan diversa la población, hay unos encuentros digamos en las comunidades en donde tú ves todo tipo de razas, todo tipo de lenguajes, todo tipo de colores y el fotógrafo toma eh, el salón comunal desde la puerta, ¿sí? <ríe> y entonces sí, se tiró la comunicación, no te sirve para nada, ¿sí? Entonces pues sí. Eh, el fotógrafo, el editor, el ilustrador, el diagramador, el comunicador deben estar alineados para poder ir detrás de la causa, ¿no? Ya sea cualquiera que queramos que sea, ¿no? O sea, puede ser el voluntario, puede ser el donante, puede ser el colaborador, y, y que le llegue realmente a la gente. Entonces yo sí pensaría y, y añadiría, digamos, para señalizar, es una muy buena identidad, un manual de identidad, creo que es fundamental para cualquier organización, que sí. diga los parámetros para que cualquier persona que llegue y a medida, como tú dices, Marcela, que va creciendo el equipo de comunicaciones, vaya creciendo también eh, esos guardianes de la marca, que creo que grandes ejemplos que, que, que yo invitaría a buscar y a consultar son los manuales de marca de las organizaciones internacionales que son muy meticulosos, sí, muestran eh, en las paletas de colores, muestran las tipografías, muestran los tamaños las aplicaciones, que se debe tener en cuenta en cada cosa y yo creo que ese sí es un punto de partida fundamental para que tu pieza gráfica realmente trascienda, porque creo que la confianza es, es, es la, la la columna vertebral y en esa medida un manual de identidad la da, entonces creo que Puedes tener una super idea, pero si tu identidad no está clara, se pierde. Entonces, no, creo que, que eso lo añadiría para, para cerrar.
2: Gracias, la gracias. Idea de la gata.
0: <risa> bueno, pues, eh, yo les agradezco mucho. Bueno, yo, yo sí quisiera cerrar esta parte. Nos hemos extendido un poco más este episodio, pero porque este es uno de los temas más complejos eh, de, de tocar y de debatir. Sin embargo, yo cerraría desde mi punto de vista con lo siguiente. Eh, Comunicar de manera profesional y estratégica es parte vital y sustancial de una estrategia de recaudación de fondos. En otras palabras, no podría yo imaginarme recaudar un solo peso o un solo dólar si es que no tengo una adecuada estrategia de comunicación. Segundo, los retos de hoy en día de la comunicación en un mundo globalizado donde la aceleración digital gracias a la pandemia se ha disparado... Significa que el contenido, siempre nos han dicho que el contenido es el rey, ahora el contenido más que nunca, a través de técnicas de storytelling y otras, debe ser cada vez más innovador y más conectado con la causa para que puedas tú llamar la atención al momento de mostrar tus campañas. Y por último, de verdad, yo sí creo mucho en esto, es que... Un plan de comunicación debe tener un presupuesto. No vamos a poder lograr grandes resultados si creemos que todo el esfuerzo de comunicación es simplemente donado o simplemente lo podemos conseguir gratis. Entonces creo que tiene que haber un presupuesto en función al tamaño de las metas y en función al tamaño de la organización les agradezco mucho este episodio me encantó, espero que hayamos dado eh, cierta luz y cierta guía a las personas que nos están viendo yo nada más dar el último comercial que eh, en temas de comunicación, no se olviden que mañana va a ocurrir a nivel mundial un evento de recaudación de fondos de los más grandes que hay, que se llama el Giving Tuesday, ¿no? ustedes saben que hoy es el Cyber Monday que es como el, el, la versión del Black Friday en Estados Unidos, pero en, en versión online. Pero mañana es la acción digital, creo yo más grande a nivel mundial en temas de recaudación de fondos digitales, ¿no? Mañana, todo el día de mañana y en varias partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, se va a llevar a cabo el Giving Tuesday, que sería buen momento para yo como organización chiquita, mediana, ver estas campañas, o si ya soy parte de un día para dar, etcétera, ir a explorar, así que se las recomiendo, mañana va a estar interesante el mercado del fundraising como para ver las estadísticas. Les agradezco un montón, y, pues, cerremos con eh, lo de siempre. Marce, ¿dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales, por favor?
1: Marcela Porero Moreno en LinkedIn, Marcela Porero en Facebook Insta Instagram.
0: Perfecto. Gracias. Felipe, ¿dónde te encuentra toda la gente que quiere ponerse en contacto contigo? En LinkedIn es lo más fácil.
2: Así que, Felipe Rubio, eh, Salazar, no sé cómo, sé sí, ahí me van a encontrar. Eh, me escriben y nos ponemos en contacto.
0: Muchas gracias Felipe y Tomás, pues este Grafoscopio, dónde, cuáles son las redes, cuéntanos un poquito dónde te los pueden contactar.
3: Eh, nos pueden encontrar en Instagram para conocer lo que hacemos y lo que y lo que lo que nos mueve, en YouTube para ver el tema de animación, edición de video y en LinkedIn para los contactos también, como Grafoscopio en los tres en Perfecto. Facebook también
0: muchas gracias por haber participado y la verdad es que creo que nos llevamos un, un, un buen sabor de, de boca con todo lo que nos has aportado el día de hoy, muchas gracias sí, Tomás
3: gracias
0: y este a mí fernandopinaya.com ahí me pueden encontrar fácilmente en todas las redes sociales. Que tengan un excelente resto de día, gracias, y el siguiente episodio, que será el último de esta gestión 2020, eh, estaremos hablando de un, un tema muy importante, que se los haremos saber en nuestras redes sociales. Gracias, gracias, y nos vemos la próxima. Marce, Felipe, Tomás, hasta, la, hasta el siguiente episodio, gracias. Hasta Chao, gracias, que estén bien, un abrazo. Adiós, bye. bye.